0: sigue el mal mientras el bicho exista. Cabina clandestina ha documentado y difundido la situación que diversas comunidades sufren ante el avance de proyectos mineros. Es por ello que recupera las palabras escritas por Miguel Ángel Mijangos Leal, publicadas el 9 de mayo de 2023 en el medio Chiapas Paralelo al respecto de las modificaciones a la ley minera. Parte 1. Sigue sin concluir el frenesí de la reformada e histórica ley de minería y por ello las reacciones se mantienen en el mismo tono previo a su dictamen, la cual, hasta el día de ayer 8 de mayo, por fin se publicó en el Diario Oficial de la Federación y con ello tendremos más ideas sobre los rumores en donde las empresas nacionales y extranjeras usarán el arbitraje internacional previsto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico uno de los varios tratados de protección de inversión transnacional, multilateral o bilateral, que hay para demandar a México. Lo que suponemos retardó un poco su publicación, a la vez que el Ejecutivo Federal ya pone en el tintero la necesidad de una revisión mayor, sin que ello nos permita tener una idea clara sobre lo que refiere. Una vez más, el sector minero, utilizando su poder y cabildeo, acordaron con AMLO, Gobernación y la Secretaría de Economía, y previo a la discusión en el Senado, Varios ajustes y cambios sobre la iniciativa, los cuales parecían materializados durante una reunión emergente de increíble obediencia entre el Ejecutivo las los senadores y los aspirantes de Morena a la presidencia. La foto del encuentro es elocuente y solo faltó acompañarla con la frase célebre quien se mueva se sale de la foto. Por otro lado, quienes la celebran, aunque suponemos con la versión final ya no tanto, enfatizan los avances históricos acariciando como propios aquellos que consideran más importantes, que dicen no se deben minimizar e intentan de diferentes maneras colocar argumentos en autodebates realizados en espacios que hace tiempo controlan y ponderan a partir de una oratoria por la defensa de los derechos humanos y ambientales, aunque la realidad sea contraria. Todo lo que vimos en estos días tiene un sustento teórico-social burdamente conocido como relaciones alienadas, esas que ya fueron construidas desde el consenso de Washington, totalmente útiles bajo las premisas del modelo de integración comercial internacional, en la que se utiliza la cooperación como la causal para formar proyectos comunes a pesar de tener diferencias estructurales de todo tipo. En síntesis, los varones del sector en gremio, pero también en lo individual, entre ellos Slim que es gran amigo de la Presidencia, continuarán permutando con el Ejecutivo las modificaciones más pertinentes para hacer funcional el negocio extractivo mientras los procesos sociales y pueblos en rebelión tendremos que mostrar solidez para soportar los nuevos embates legales y desregularizados e inciertos por enfrentar en donde por cierto, debemos mostrar una solidez que ni el propio Estado ha tenido nada que no sepamos, nada que nos sorprenda nada nuevo sobre el comportamiento de la legalidad democrática no se trata de ser activista por cierto palabra que se usa para desnostarnos y que en lo personal me ofende Tampoco soy ambientalista ni me interesa la vida del oso panda. Mi posición antiminera se ha edificado a partir de ver la larga resistencia contra el saqueo que han vivido los pueblos originarios. De tal manera que en el fondo de mi corazón, a pesar de ser mestizo, me habría encantado haber nacido indígena y por supuesto ser campesino, para entender mejor esa tenacidad de soportar tantos agravios durante tantos siglos. Mi posición antiminera se basa principal y permanentemente en repensar la vida bajo los indicios manifiestos de lo que actualmente nos ocurre con la utilización del modelo extractivo y en particular el modelo minero. Sin dejar de observar y reconocer que cada mineral está adscrita a mi cotidiano y me hace copartícipe de retroalimentar la voracidad de su comportamiento. Comienzo por señalar que la actividad minera en sí misma no es depredadora de la vida, sin embargo, lo es la forma en la que esa actividad ha sido utilizada para sostener un modelo económico que crea dependencia permanente, que utiliza como base fundamental para esa permanencia minerales metálicos y no metálicos que se transforman con el uso energético a base de hidrocarburos, al mismo tiempo que consumen biomasa de forma descomunal, sabiendo de antemano que todos ellos son bienes naturales finitos o por lo menos acotados a lo que existe en este planeta tomando en cuenta lo anterior desde la lógica del modelo extractivo y la forma de apropiación en la que se desarrolla no hay posibilidad de establecer una regulación suficiente responsable sostenible sustentable ni viable ni social ni justa ni sana es importante entender que tenemos límites materiales y naturales para continuar con el modelo de desarrollo o crecimiento que nos han impuesto por lo tanto no es casual estemos subordinados a las lógicas del progreso y desarrollo como la única opción de crecimiento económico. Tampoco es casual la clasificación entre países desarrollados y subdesarrollados porque desde los primeros han creado condiciones aspiracionistas reflejadas en modelos socioeconómicos diferentes a los nuestros. No son casuales las promesas que nos han hecho a partir del uso de nuestra riqueza ambiental como palanca para nuestra propia condición de crecimiento soberano. A la vez, tampoco es casual el diseño e implementación de una férrea estrategia para al parecer nunca perder el control del consumo y que la dupla inversión deuda pueda ser intercambiada como viable a costa de los bienes naturales, los cuales tienen que estar disponibles para el mundo entero. Hoy bajo las reglas de la ya conocida globalización, que no es más que una expresión del capitalismo resiliente.